0: Tere, head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna õendusabist ja selle patsientide saatusest pärast õendusabist lahkumist. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios ida Tallina keskhaigla õendus- ja hooldusabikliiniku direktor Eve Karmo, tere! Tere! Enne kui me hakkame rääkima sellest, mis saab siis nendest patsientides, kes õendus- ja hooldusabikliinikust ära lähevad, milline on nende patsientides seisund, kes parajasti siis õendus- ja hooldusabi on, et kes need patsiendid peamiselt on?
1: Hästi kurb on tõdeda, et võrreldes nüüd COVID-eelse ajaga on meie tööspetsiifika väga suuresti muutunud. Meie patsiendid on oluliselt raskemas seisukorras, kui nad olid enne covid ja siin põhipõhjus võib-olla ei ole ainult see COVID-isse nakatumine, vaid ka see, et tõenäoliselt oli ligipääs eriarsti abile ja ka perearstidele tunduvalt kehvem ja, ja kolm aastat on pikka aeg eriti eakate inimeste puhul, nii et tundub, et see on nagu üks, üks põhjus. Ja teine asi on see, et ühelt poolt meditsiin on muutunud järjest. Võimsamaks järjest rohkem suudavad tohtrit surma edasi lükata ja, ja päris, päris raskes seisus Ja väga kõrge seas inimeste elusolemist toetada ja sellepärast siis ilmselt sattubki õendusabisse järjest raskem patsientuur ja nüüd, mis meie kliinikud puudutab, siis ma enam igakord ei saagi aru, et kas me oleme õendusabi või järelravi või paljatiivravi, et, et me osutame neid teenuseid praktiliselt kõiki. Ja töötajatel on muidugi väga huvitav töötada, sest nad ei ole lihtsalt ainult haige põetajad nad toimetavad ikka väga aktiivselt meie patsientidega aga noh rutiinsest plaanilisest tööst on meie asi küll väga, väga kaugel viimasel ajal.
0: Ja et kui teie jaoks on juba natuke nagu kohati keeruline ja segane see, et kust siis läheb see piirõendusabi vahel ja hooldusasutuse vahel näiteks ja järelravi ja kõik see, et Ja mida siis veel patsiendid ise tunnevad ja nende lähedased?
1: No see ongi väga keeruline, sest et tegelikult järelravi ma tean, järelravi kliinik suur on Põhja-Eesti Riga Ida-Tallinna kesk on, on mingi väga väike arv järelravi voodikohti taastusravi kliiniku koosseisus ja länne ilmselt on ka, aga neid kohti on hästi vähe ja sellepärast ikka, ikka. need patsiendid väga kiiresti jõuavad, jõuavad meile sina järve õendusabisse ja nüüd kui võtta nüüd see, neid piir, ega, ega need rangeid ei olegi, aga mis kõige rohkem teeb muret on küll see, et statsionaarne õendusabi ja hooldus ei ole üks ja sama asi ja, ja vahel ka aktiivravis saadetakse meile patsiendte, kes ei tule oma eluga enam toime, Neil ei ole ka lähedasi, kes nende asju korraldaksid ja, ja ega aktiiv ravi ju voodi kesksed inimest ei saa ka lihtsalt tänavale saata. See on ka selge, et ma saan aktiivipoolest ka aru, aga õendusabis on jälle ka väga keeruline, sest tervise kassa mitte ei maksa meile sellest, et me patsienti ainult söödame ja keerame. Ta ikkagi eeldab, et on ka õendusabi toimingud, mida me teeme. Et, et selles suhtes, jah, selles suhtes on, on nüüd keeruline seda vahet teha. Omaks, et väga sageli arvavad, et kui nende lähedane on jäänud voodi keskseks, et siis ta peabki tulema õendusabi haiglasse. No ikka ei pea küll, et kui kodus ei suudeta teda põetada, siis tuleb leida talle kohtu olekande asutuses. Olekande asutuses kohaleidmine on hästi keeruline, eriti peale esimest juulid kui olekande reform jõustus, mis kindlasti on tehtud väga hea mõttega, aga esialgu on see lause peabist paika, et tahtsin hästi välja tuli nagu alati, et mida meie näeme ja meie sotsiaaltöötaja eriti, et hooldekodud on täis juba täiesti Ooldekodud ei võta patsienti enne, kui talle kohalik oma valitsus on teinud selle hindamise otsuse, et kas ta ikka tõesti vajab seda oholdekodu kohta ja kas linn hakkab või kohalik oma valitsus hakkab seda oma osa sealt poolt finanseerima ja, ja see on tekitanud jah niisuguse venimise nagu või et, et jälle Tallinn on nii suur ja meie piirkond on põhipiirkond ju Lasname Kallavere Maartu, kus on hästi palju neid ilma ta inimesi ka või, või kelle omaksed on nii öelda välismaal, kes lähe, lähemal, kes kaugemal, et see asja on keeruline nii kohalikul omavalitsusele kui ka haiglale. Ja, ja no hoolde hooldekodu, kõige parem hooldekodu klient on see, kes omali alal ringi käib, on rõõmsameelne, oskab ennast ise riitesse panna, oskab ise süüa. No vähemalt Eesti inimene tavaliselt sellises seisus ikka hooldekodusse ei lähe küll, tahab oma kodus olla. Et see on absoluutselt kindel. Nüüd kui patsientil on dementsus tekinud, siis on talle juba veel raske hooldekodu kohta saada, sest et eri hooldekodusid on Eestis suhteliselt vähe või ütleme abivajajate hulga suhtes on neid, on neid vähe ja üldhoolde kodu ei ole kohaldatud dementsusega patsientide või klientide vastuvõtmiseks. Ja, ja see on täiesti arusaadav, sest et, et nendel inimestel on vaja palju tõhusamat järelevalved, nad ei saa olla nii-öelda vaba pidamise peal, et, et noh, kunagi ei tea, mis mõte seal natuke kehvalt töötavas ajus tuleb, et kas ta läheb oma ema otsima või läheb oma last otsima või, või tahab lihtsalt kuskil ära minna, et, et ma saan nendest üldoodekodudest selles mõttes küll aru, et, et nad ei taha võtta dimensuse sündroomiga patsiente. Ja muidugi järgmine nii-öelda kategooria on, on voodi haiged. Kes on näiteks peale insulti või, või, või mingid muud tõsist aigust jäänud voodi keskseks, tal ei ole vaja teha mingid sidumisi, tal ei ole vaja anda ka eriti ravimeid, aga ta lihtsalt ongi keerata, pöörata, sööta ja mähkida.
0: Insulti järgne see on siis see patsient, kelle õige koht on õendus või siis ei ole asutudest? Vaid,
1: insulti järgse koht on peale seda vätsked insulti, kui, ta, kui on veel loodus, et ta Toibub, sest et ka see halvatuselaadne olek võib üle minna. Mõni, mõni inimene hakkab ka, ka uuesti rääkima. Afhaasia kaob, aga see nõuab mingisugust ajaakent, et, et näha, kas on progressi ja kui seda progressi ei ole, no, siis on ta kohtuolde kodus, sest et või kodus, sest et sellisel juhul me ei saaks uusi patsiente võtta kohe üldse, kui nemad kõik jääksi tõendusabisse. Ja seda ongi omastel väga raske mõista, et kuidas... Ta on ju voodis. No, mis ma taga kodus teen? Ja ütlen, et ongi väga raske ja kodus ongi väga raske, kui perekond käib tööl või on lapsed vaja koolitada või... Et see ei ole sugugi omaste hoolimatus, kui nad ei, ei suuda kodus seda, seda haiget ooltada. Aga noh, nii ta sagedasti kipub olema. Ja nüüd, mis seda finanspoolt puudutab, siis praegu võõndusabi on ikkagi veel oma 15% oma osalusega veidi odavam kui kodu. sest see hoolekande reform pakub küll tuge peredele, aga väga ebaühtlaselt erinevate maakondade lõikes ja Tallinnas on see toetus, ütleme linnapoolne toetus kõige suurems on kuskil üle 700 euro. See peaks katma hooldekodus siis hooldustöötajate palgakoolitused ja, ja puhkused. Aga mis puudutab toitu, igasuguseid huvitegevusi, koristamist ja olmelist poolt, et selle peab ikkagi tulema kas patsiendi pensionist ja, ja omastabiga. Ja kui patsient on veel voodisse jäänud, siis tema see nii öelda, päevatasu on veel suurem kui sellel tublil patsiendil, kes ise liigub, nii et, et, et see, et nüüd pensioni eesta pooldegudus olla niisugune on ainult väga vähestel, vähestel seda, seda teenus pajavatel inimestel.
0: Kui tulla tagasi nüüd õendus- ja kliiniku juurde, siis mis seisus ikkagi need patsiendid teie kliinikus on, et milline on nende selline vaimne? Oleg ja kas nad suudavad kõndida näiteks või, või milline see kõige klassikalisem patsient on õendus- ja hooldusabekliinikus?
1: Jälle meil ei olegi klassikat meil, või õigemini meil on kõik klassikalised patsiendid sest et meil on neid täpselt seinast seina on väga tragisid reielu kaela murru või, või puusa või põlve proteesimise järkseid kes tulevad otse ortopeediast meile ja, ja kellel äki õnnestub saada lõpuks koht ka taastusravis Nemad on väga tublid, füsioterapeut nendega tegeleb, nad, nad aitavad ise oma taastumisele kaasa ja, ja, ja nemad tavaliselt ei ole meil ka kauem, kui, kui haav ära paraneb, et kuskil noh, 14 kuni 21 päeva keskelt läbi. Aga kui õnnestub varem taastusravisse neile koht saada, et siis lähevad ka varem ja osadel pole peale meie juures olemist, nagu seda taastusravi enam vajagi, sest nad, nad saavad nii hästi järje peale siis jälle need samad insultijärgsed, nendega on natukene keerulisem. Neid on ka üks osa neist, kes ootab taastusravi kohta, teine osa on, kellel lootust eriti ei ole. Ja, ja see, kui kaua inimene elab, see on ka väga ettearvamatu, sest et pahel läheb siit ilmast inimene, kelle kohta ei oska arvatagi, et see plõks võib käia ja mõni teine piinleb kuid ja aastaid, et see, ütleme, see elulemuse prognoosimine meie kliinikus on küll väga tänamatu töö, et seda ei, ei saa keegi öelda. Ja, ja siis üks, üks niisugune kurb kontingent on vähiaiget. Ja, ja hospiitsfoodeid ostab tervise kassa meilt ainult 10 versus perhi 30. aga selliseid inimesi, kes hospiits teenust vajaksid, oleks meil palju rohkem kui see leping meil võimaldab. Ja... Mis see
0: tähendab, et kas siis on mõeldud konkreetselt kümme haiglavoodi kohta teie kliinikus vähipatsientidele ja see on ka kõik. Ei, nii, see,
1: see ei ole mitte vähipatsientidele, see on hospiitspatsientidele, need, kellel on aktiivravi lõpetatud ja kelle prognoositav elulemus ei ole üle kuue kuu, et, et need on ikkagi väga seal finaalis olevad patsiendid. Ja hospiits teenus on selles mõttes tervise kassa poolt hästi finanseeritud, et hospiitsi patsientidele ei ole seda 15% oma osalust, mis on õendusabi patsientidel, aga mitte kõik vähiaiged ei ole sugugi hospitsi nii-öelda kõlbulikud või seal on väga korralike ja põhjalik hindamissüsteem, millega siis siin ospiitsi patsient innatakse ja, ja hospiti võivad sattuda ka teiste haigustega inimesed, kui see elulõppvaatus elu on kätte jõudnud. Ja, ja, ja see, kui patsient tuleb või meile tuuakse, siis noh, paaril esimesel päeval ei oska ka raviarst väga täpselt Ära hinnata või õigemini ei olegi otstarbekas kohe seda hospidsi hindamist teha, sest et kõigepealt inimene peab kohanema selle meie, meie haiglaga, meie rutiiniga, meie töötajatega. Ja, ja, ja selle kohanemisperioodil ilmneb ka päris palju üllatusi, et kes ärkab just nagu rohkem ellu ja kelle, kellega kuidas läheb. Et See hospitsi pinnal olemine veel ei tähenda, et inimene on hospitsi patsient. Seda on inimestel kasulik teada, et selle asja otsustab ja osakonnas see patsiendi raviarst.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45.
1: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallina Keskhaiglaga. Vaata ka